0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Spesso ti parlo dei poteri che abbiamo, il potere delle scelte, il potere delle domande, il potere di cambiare l'abitudine del pensiero, il potere delle parole. Una delle qualità che sicuramente in quanto esseri umani non abbiamo innate è quella della previsione. La buona notizia però è che possiamo allenarci e migliorare. Ne parliamo oggi, in questa puntata. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast... Valorizza il tuo tempo Una delle frasi ricorrenti di chi si rivolge a me è Mi sento sommersa o sommerso dalle responsabilità e dalle mille attività da fare Molto probabilmente fai un errore di pianificazione Ovvero sistematicamente sottovaluti la quantità di tempo necessaria Per completare una determinata attività o un progetto Non preoccuparti, non sei l'unica, non sei l'unico. Siamo umani e questa è una delle nostre caratteristiche naturali. Uno dei principali motivi è che, come esseri umani, non siamo molto bravi a pensare alle probabilità composte. Ogni volta che iniziamo un progetto, un'attività o una commissione, facciamo solo una sommaria stima del tempo che impiegheremo in ogni fase del processo. Nella maggior parte dei casi sottostimiamo il tempo necessario e facciamo quindi un errore di pianificazione. È un bias, un pregiudizio cognitivo noto come planning fallacy e teorizzato e studiato dal premio Nobel Daniel Kahneman. L'errore di pianificazione è quello che ci fa essere in ritardo. Un esempio su tutti, arrivare tardi agli appuntamenti. Facciamo una previsione sbagliata di quanto impiegheremo a completare un'attività, uscire di casa, magari trovare parcheggio e arrivare puntuale all'appuntamento. Può essere il progetto che devi consegnare, hai fatto una stima di quanto tempo impiegherai a fare le ricerche, a scrivere il progetto, a fare la revisione, magari la grafica e poi consegnarlo. Poi, diciamoci la verità, la maggior parte delle volte non hai fatto una vera e propria stima di quanto tempo avrai bisogno, però nella tua mente un'idea ce l'hai o almeno credi di averla. Più sono numerosi gli step e le fasi che dovrai affrontare per completare l'attività e più aumenteranno i margini di errore. Questo tipo di errore nella stima delle attività, che conseguenze ha? Ci sentiamo frustrati, stressati e appunto sommersi dalle cose da fare. Abbiamo troppe cose sul piatto, siamo poco produttivi e concludenti e nel peggiore dei casi andiamo in burnout, ovvero ci esauriamo fisicamente e mentalmente. Questo perché nella maggior parte dei casi la nostra stima non prevede gli ostacoli e presumiamo che tutto vada liscio e senza intoppi. Pensiamo che tutto dipenda da noi infatti non solo non consideriamo i fattori esterni ma neanche gli ostacoli interni come la stanchezza la mancanza di motivazione facciamo una stima come se la nostra motivazione fosse sempre altissima quando invece sappiamo che avremo alti e bassi se mi hai seguito attentamente sai già che la motivazione per sua natura fluttua Poi ci sono quattro tipi di motivazione di cui dovremmo essere consapevoli, non starò a dilungarmi qui nei tecnicismi, ma se hai già seguito uno dei miei workshop sai di cosa sto parlando. Nel momento in cui mancherà la motivazione ci rimproveriamo, quando dovremmo invece ricordarci che per natura la motivazione ha alti e bassi e dopo una spinta iniziale raggiungerà un picco, per poi scemare e frangersi come un'onda, per questo viene chiamata l'onda motivazionale. Un altro ostacolo è la procrastinazione, ad esempio. Potrebbe capitare di procrastinare perché una parte dell'attività risulta più difficile di quanto pensavamo. Ti ho detto più volte di come la procrastinazione sia una fuga, chiamiamola così, dalle emozioni che ci mettono a disagio. Se l'attività è troppo difficile la posticipiamo e occupiamo il nostro tempo con altre attività solo per alleggerirci la coscienza e sentirci impegnati. E te ne ho parlato anche nella puntata numero 41. Procrastinare più delle volte si traduce in perdere tempo in cose di poco conto, occupandoci di cose meno importanti o alla fin fine proprio inutili. Questo solo per darci la sensazione di essere comunque in movimento, occupati, produttivi. Procrastiniamo anche perché l'attività è noiosa, quante volte capita? Tantissime. Come vedi, non stimiamo mai il tempo in cui procrastiniamo, anche se la maggior parte delle volte lo facciamo. Uno dei modi più efficaci è quello di capire dove va il nostro tempo, un po' come dovremmo fare con i nostri soldi. Lo dico sempre ai miei clienti, se stessimo parlando di soldi invece che di tempo, tireremmo fuori meno scuse. Invece di accampare scuse in cui solitamente diamo la responsabilità agli altri, inizieremo ad avere un atteggiamento più proattivo. Un altro problema fondamentale su cui è necessario intervenire è fare chiarezza sulle priorità Lo so che l'hai sentito dire molte volte, ma di lì bisogna passare. Per priorità si intende le cose più importanti. Citando lo scrittore austriaco Robert Musil, erano invasati dalla paura di non aver tempo per tutto e non sapevano che aver tempo significa precisamente non aver tempo per tutto. Non possiamo fare tutto e quindi è necessario scegliere bene le proprie priorità, la propria priorità. Che cosa significa priorità? Partiamo da Trecani. Trecani dice priorità, anteriorità, antecedenza nei confronti di altro o di altri, di essere scelto prima di altri, di essere preferito ad altri e ancora il venire prima di altro o di altri a causa dell'importanza, del grado, della dignità, il possedere un valore fondamentale o superiore rispetto ad altro. Nel libro Essentialism l'autore Greg McEwen ci regala una curiosità. Il termine «priorità» in inglese «priority» è entrato nella lingua inglese nel 400. Quindi abbiamo visto che «priorità» significa «venire prima di altro», no? E la curiosità che viene fatta notare è che per 500 anni è rimasto così, al singolare, «priority». Solo nel Novecento si è cominciato a parlare di «priorities», quindi al plurale. E l'autore aggiunge «Senza alcuna logica abbiamo pensato che cambiando la parola, avremmo potuto piegare la realtà. Mi ha colpito molto questa frase perché sai come spesso parto dal significato delle parole. Ritengo che le parole siano importanti perché definiscono il nostro mondo, la nostra visione delle cose. Una parola può creare davvero una nuova sfumatura, un nuovo punto di vista, come con le parole straniere ad esempio che non riusciamo a tradurre nella nostra lingua. Lo abbiamo visto con Mon. Da Wari nelle puntate precedenti e ce ne sono ancora centinaia e di alcune di esse te ne parlerò anche qui nel podcast quindi è interessante come nella lingua inglese si sia pensato di cambiare la parola priorità e metterla al plurale con l'illusione che funzionasse anche nella realtà in realtà scopriamo ogni giorno che se tutto è prioritario niente lo è se tutto viene prima allora cosa viene dopo? è come dire che in una gara tutti i partecipanti si posizioneranno al primo posto se tutti sono al primo posto, nessuno è al primo posto veramente. Se hai difficoltà nel trovare la tua priorità, allora devi fare una cernita. Dovrai lasciare qualcosa in secondo piano? Sì. Sarà facile? No. Dovrai avere coraggio? Sì. Se vuoi però uscire da questo mare di cose da fare e navigarlo con serenità, è una cosa da fare. Da dove partire? Come dico sempre, e i miei clienti me lo sentono dire un giorno sì e un giorno sì, parti dai tuoi valori. Non aver paura di fare chiarezza, di fare pulizia, di cambiare, di modificare gradualmente ciò che esiste. Non aver paura di eliminare, non aver paura di scegliere. Scegliere è un tuo superpotere. Utilizzalo. Ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a seguirmi sui social e soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima.